0: Hallo, du wundervolles du. Ja, willkommen bei meiner heutigen Podcast-Folge. Und es ist eine Weile her, seit ich eine aufgenommen habe. Und ich muss dir sagen, ich bin in den letzten Wochen durch einige Tiefs gegangen. Und heute möchte ich über Beziehungen sprechen. Über Beziehungen, über die Spiegel im Außen und über die Lügen, die wir uns eigentlich immer selbst erzählen. Wenn Eltern Angst haben, dann haben sie meistens Angst sie selbst zu sein. Vielleicht haben sie auch Angst vor ihren Kindern. Wenn wir unserem Partner misstrauen, dann misstrauen wir eigentlich uns selbst. Wenn wir Liebe im Außen suchen, sollten wir uns eigentlich selbst leben lernen. Und in den letzten Wochen habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und gerade wenn Menschen gehen, wenn Menschen uns verlassen, wenn wir Menschen verlassen, wenn Beziehungen auseinandergehen oder wenn du merkst, dass du deine Wünsche zurücksteckst und alles dafür tust, dass dein Gegenüber vorankommst, aber du merkst, dass es dich unglücklich macht, dann ist es keine wahre Beziehung. Und soll ich dir was sagen? Ich habe ähm, viel über Beziehungen gelernt, denn wenn ich was kann, dann war es immer, Beziehungen zum Wohle der anderen zu führen. Beziehungen zu führen, weil Menschen etwas in mir gesehen haben oder ich etwas in Menschen gesehen habe. Und das war eigentlich meistens dann so, dass ich meine Träume aufgegeben habe. Aber das kann keine Beziehung voller Fülle werden. Eine Beziehung muss sein wie die Erde. Und das habe ich die letzten äh, Wochen ganz arg verstanden. Was meine ich damit? Als Landwirtin weiß ich, dass äh, es muss nähren sein. Der Boden muss genährt werden. Und wenn der Boden alle Nährstoff enthält, wenn er all das enthält, was wir, was wir ihm geben und was wir dann Sehen, dann kann auch eine äh, wohlwollende und unglaublich liebevolle und vor allen Dingen tiefe Beziehung entstehen. Und das ist es, was ich äh, lange Zeit nicht verstanden habe. Ich habe immer nur ähm, für andere ähm, quasi, wie sagt man, ich war zwar Captain meines Schiffs und auch meines Lebens und habe mich natürlich auch auf eine Reise begeben. Aber du wirst sehen, wir begeben uns oft auf Reisen und wir ähm, fangen oft Dinge an. Wir haben Ziele, wir haben Träume, wir haben auch Wünsche. Und für viele stecken wir diese Wünsche zurück. Wir vergessen uns selbst. Wir vergessen die aller, aller wichtigste Beziehung, und zwar die Beziehung zu uns selber. Und es stimmt wirklich, zuerst müssen wir selber heilen. Und dann kannst du erst eine liebevolle Beziehung haben. Und davon bin ich ganz fest überzeugt. Denn was sende ich in dem Moment aus, wenn ich all meine Wünsche zurückstecke, wenn ich mich selbst vergesse? Wenn ich mich aufopfere, wenn ich voller Leid und voller Trauer und voller Angst ähm, einfach nur das tue, um dem anderen zu gefallen, um ihn zu beeindrucken, klein beigebe quasi, ich sende Mangel aus. Und was soll passieren? Meinst du, deine Pflanze wird wachsen? Nein, sie wird verwelken. Sie wird nicht so wachsen und gedeihen, wie du das möchtest. Denn als allererstes wirst du es wahrscheinlich an den... Ähm, und Wurzeln spüren, denn da ist, wo es anfängt. Und dann als letztes siehst du es an den Blättern. Und wenn du es dann an den Blättern siehst, dann ist es eigentlich schon zu spät. Das ist das auch, was ich meine, wenn äh, Leute sagen, ja, man sieht immer nur diese perfekten Bilder, man sieht die perfekten Beziehungen. Aber ganz ehrlich, Perfektion erreichen wir, und das sage ich immer wieder, wenn wir tot sind. Weil sterben ist so leicht, aber dieses Leben, das wir geschenkt bekommen haben, zu leben... Und ja, ich habe auch Momente, wo ich am liebsten vom Planeten springen würde. Ganz oft sogar. Weil ganz ehrlich, Erfolg, erfolgt nur aus dem, was ich tue, aus dem, was ich denke, aus dem, wie ich weitergehe, ob ich an mich glaube oder ob ich nicht an mich glaube. Und es ist so wichtig. Wir fallen so oft hin. Und du glaubst gar nicht, wie oft ich schon auf die Fresse gefallen bin. Und ähm, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es kann auch gar nicht so sein. Wir zeigen auf den sozialen Medien, wie toll und wie gut wir alle sind. Aber keiner hat wirklich so den Mut, seine Stärken und Schwächen zu zeigen. Keiner hat wirklich davon Mut zu reden. Hey, was hat nicht geklappt? Und ganz ehrlich, bei mir klappt im Moment gerade überhaupt nichts. Das ist das, wie wenn seit dieser Krise, es ist auch eine Krise für mich. Aber eigentlich ist es auch eine Chance. Ich meine, ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich der Meinung war, ja, ich will jetzt Coach werden. Und ich weiß, dass ich das kann. Nur, die Frage ist, habe ich begriffen, was heißt es überhaupt, Coach zu sein? Kann ich ein guter Coach sein, wenn ich ähm, eigentlich wirklich... Zuerst war ich eher der Lehrer, das heißt, ich habe gelehrt, Menschen ähm, Lehren beigebracht, Wissen weitergegeben, aber für mich ist ein Coach, der dich unterstützt, der dir einen Arschtritt gibt und der ohne Wenn und Aber, wenn du sagst, hey, du hast keinen Bock umzusetzen, dann ist die Zusammenarbeit beendet. Das ist für mich Coaching. Coaching ist was wesentlich Intimeres, wesentlich Näheres. Man ähm, hat noch besseren Zugang zu seinem ähm, Coaching als wie, wie ein Lehrer zu seinen Schülern. Denn ob sie lernen, das bleibt in ihrer Verantwortung. Das ist nicht die Aufgabe des Lehrers. Die Aufgabe des Lehrers ist einzig und allein, ihnen das Wissen mitzugeben, aber die Aufgabe eines Coach. Die Aufgabe eines Coach, gerade beim FC Bahn, ist so wichtig, dass die Vollgas geben. Er ist dafür, warum meinst du, warum die ganzen Trainer und die ganzen Manager rausgeschmissen werden, weil sie keine Ergebnisse gebracht haben? Und das ist die Aufgabe eines wahren Coaches. Aber, und die haben viel zu verlieren. Und man sieht immer nur den Erfolg und alle reden von Erfolg. Aber ganz ehrlich, in Wahrheit, habe ich manchmal mehr verloren, als ich gewonnen habe. Und weißt du, was ich am allermeisten verloren habe? Nicht die Beziehung zu mir selber. Ich bin Idealen hinterhergelaufen, ich bin Idealen gefolgt, Systemen gefolgt. Natürlich habe ich eine Menge gelernt. Ich habe wahnsinnig viele Coaches an meiner Seite gehabt. Ich habe wahnsinnig viele ähm, Speaker an meiner Seite gehabt, ähm, auch bei der, bei der Ausbildung zu, bei Creator. Egal was. Und ich sitze hier gerade und ich schaue meine Zertifikate an. Aber soll ich dir was sagen? Jedes dieser Ziele habe ich erreicht. Aber je mehr dieser Ziele die ich erreicht habe, desto leerer habe ich mich gefühlt. Und desto mehr bin ich auch in ein Loch gefallen die letzten Wochen und Monate. Ich hatte irgendwie das Gefühl, Moment, es ist als wie wenn das, ähm, es entsteht ein Eindruck, dass das Leben so einfach ist und dass es alles so leicht ist und dass es selten der Fall ist. Aber wir kämpfen alle, ähm, alle, immer wieder. Und ganz ehrlich, das Einzige was du tun solltest, ist, deine Beziehung zu dir selber zu stärken. Die Beziehung, und das macht dich stärker. Denn Stärke heißt nicht ähm, so tun als ob, sondern wahre Stärke ist es einzugestehen und zu sagen, ja, fuck, den Weg, den ich da gerade gehe, der, der ist beschissen. Es macht mich nicht glücklich. Und soll ich dir was sagen? Mich hat es auch nicht glücklich gemacht. Ich bin in einem Seminar hinterhergejagt Und natürlich, ich habe einen gewissen Prozess geheilt. Gerade wenn du einen sexuellen Übergriff erlebt hast, gerade wenn du einen Stalker hattest und gerade wenn du dich selber verleugnet hast, dich so dafür geschämt hast, deine Geschichte zu erzählen, dich nie wirklich jemand gefragt hat, hey, was war eigentlich deine Geschichte dahinter? Und ich werde jetzt gerade damit konfrontiert, weil ich gerade wieder ein Buch schreibe schreibe und ähm, dann steht auch mal der Eindruck, boah, das war ja so mega und es war ja so geil, da auf der Bühne zu stehen. Aber ganz ehrlich, es war harte Arbeit. Es war harte Arbeit. Jedes Mal, wenn ich dort stande, wurden wir gebrieft und wurden wir darauf trainiert und ähm, dann hieß es ja, willst du deine Geschichte erzählen? Ja, aber das ist doch nicht spannend, das will keiner hören, die Leute wollen mehr das hören. Ja, und es soll sexuell es soll witzig sein, es soll ähm, es soll in den Content passen, es soll in den Rahmen passen, in den Medienplan und was auch immer, was ich nicht alles gehört habe. Und in dem Moment hast du was im Kopf. Und in dem Moment spielt sich ein ganz anderer Film in dir ab. Du bereitest eine Rede vor, nach all den Systemen und Maßstäben, die du gelernt hast. Nach all dem, was, du, was man dir beigebracht hat. Und ganz ehrlich, ich hatte meine Rede vorbereitet für diesen einen Tag im Januar diesen Jahres, wo ich auf der Bühne stande. Um dann festzustellen... Fuck, das ist gar nicht das, was ich möchte. Das ist gar nicht das, was ich transportieren möchte. Das ist gar nicht die Person, die ich will, dass die Leute sehen, sondern ich will, dass sie die wahre Anja kennenlernen. Die Verletzliche, die, die etwas erlebt hat, was ein Tabuthema ist, was heute noch Menschen spaltet, wo Menschen noch darüber lachen, wo sie sagen, boah, das ist, das ist doch vollkommen okay. Aber ganz ehrlich, da geht es um die Beziehung zu mir selbst. Und das habe ich gemacht. Ich glaube, zwei Tage vorher habe ich die Rede einfach geändert. Und habe meine Geschichte erzählt. Und natürlich war sie nicht perfekt. Und es ist nicht gut angekommen. Bei den wenigsten ist es gut angekommen. Die meisten waren vielleicht schockiert. Es war vielleicht nicht der rote Faden. Es war vielleicht nicht strukturiert genug. Es war vielleicht zu abwerten, zu viel Fäkalsprache. Was auch immer. Aber soll ich dir was sagen? In dem Moment habe ich alles über Bord geschmissen. In dem Moment habe ich verstanden, was es heißt, einfach ich selber zu sein. In dem Moment habe ich verstanden, wie wichtig es ist, seinen eigenen Weg zu gehen. In dem Moment, als ich da auf dieser Bühne stand, habe ich verstanden, dass es nur um meine Geschichte geht. Und dann habe ich begriffen, was Storytelling ist. Ich habe begriffen, was Frank Asmus mir beigebracht hat. Ich habe äh, verstanden, was der, der Simon mir gesagt hat und gesagt hat, hey, es ist deine Geschichte. Du musst dich damit wohlfühlen und du musst deinem Herzen folgen. Und da stand ich auf der Bühne und nie hatte ich war ich stolz auf mich, nie zuvor war ich stolz auf mich, weil ich in dem Moment zum allerersten Mal seit vielen Jahren einfach nur ich selber war. Und da habe ich verstanden, was Beziehung eigentlich bedeutet. Und natürlich wäre es danach bergauf gegangen. Aber dann ist was in mir passiert. Da dachte ich mir, okay, ist das der richtige Weg? Und plötzlich ist alles wieder kaputt gegangen. Aber das ist, weil ich noch gar nicht wirklich bereit war, ich selber zu sein. Ich musste das erst erkennen. Ich musste erst Beziehungen beenden. Ich musste erst wirklich zu mir selber stehen. Ich musste erst benutzt werden von den unterschiedlichsten Menschen. Ich habe mich auch benutzen lassen. Ich musste erst Gewalt erfahren. All das hat meine Seele gebraucht, damit sie jetzt hier sitzen kann mit dieser Erleuchtung. Ja, ich nenne es Erleuchtung. Ich, mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Es war eigentlich wie ein Spiegel. Aber letzten Endes habe ich mich selbst belogen. Der Spiegel, der lügt nicht. Zeit und Raum als Widerspiegelungen deines Denkens tun das ja auch nicht. Und egal, was du aussendest, es muss irgendwas zurückkommen. Egal, ob das schwer ist, egal, ob es glitzert, ob es was kostet oder auch nichts kostet, ob ich mir dessen bewusst bin, was ich dort sage, ob ich es vielleicht schon begriffen habe oder nicht begriffen habe, aber Fakt ist, es kommt was zurück. Und das ist das Gesetz der, das Gesetz der Resonanz, das Gesetz der Anziehung. Und da habe ich verstanden, dass wenn ich mich ehre und mir Respekt entgegenbringe, dann tun es auch die Menschen. Wenn ich mich liebe, dann lieben mich auch, also dann kann mich auch mein Partner so lieben, wie ich das möchte. Ich habe mich immer gewundert, warum sehen die Menschen nicht ähm, diese Großartigkeit? Ja, weil ich es für mich noch nicht komplett in Anspruch genommen habe. Ich habe sie immer zurückgestellt. Ich habe immer ähm, gehofft, gewartet und es war wirklich eine Zeit. Ich kann wirklich sagen, ich glaube, ich konnte in der Zeit auch nicht alleine sein. Ich habe mich so nach dieser Nähe gesehen, so nach dieser ähm, nach diesem sich fallen lassen. Aber letzten Endes ist es dann eine Liebe der, Be der Bedürftigkeit. Es ist eine Beziehung auf ähm, aus Bedürftigkeit. Das ist keine, aus dem Mangel heraus, weißt du? Das ist keine aufrichtige Beziehung. Das wäre ein sich fast vergessen, ein sich in sich aufgeben ich war nicht mehr der captain meines lebens auch nicht hatte ich das ruder im griff im gegenteil ich habe es abgegeben und ich habe es viel zu oft abgegeben genauso ist es ja auch mit diesen die beziehung ich meine natürlich wir sehen immer nur einen ausschnitt auf social media auf dem und das löst natürlich auch druck aus und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen in den letzten wochen habe ich so viel druck verspürt so viel so viel druck weil ich mir gedacht habe hm kann ich dem allen standhalten. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie muss ich denn standhalten? Ich muss es niemandem recht machen, niemanden, Weil ich bin für mich genug. Und auch wenn ich für viele nichts bin, bin ich doch alles. Weil wir sind alle miteinander verbunden. und Die Welt ist so komplex und du magst jetzt vielleicht lachen oder vielleicht magst du es jetzt auch nicht verstehen, was ich sage. Die, die wo, ähm, spirituell sind, die werden es verstehen. Für manche ist es Humbug, für andere nicht. Aber ganz egal, was ich aussende, es wird auf vielfache Art und Weise zurückkommen. Und ich glaube, das ist das ehrlichste Gespräch, was ich hatte, um den Mut auch zu haben, es einfach mal aufzunehmen. Und vorhin habe ich mir überlegt, vielleicht sollte ich einen Stift nehmen und es einfach aufschreiben. Da habe ich mir gedacht, nein, ich mache daraus jetzt eine Podcast-Folge und rede einfach mal, was, was kommt zum Thema Beziehung. Und letzten Endes ist es... Ähm, glaube ich, die, das Ehrlichste, was man sagen kann über die Beziehung zu sich selbst, wenn man einfach sagt, hey, jage nicht den Träumen anderer nach, vergleiche dich auch nicht mit anderen. Aber das ist eine Wahnsinnsherausforderung, einfach seinen eigenen Weg zu gehen. Weil gerade in der jetzigen Zeit, es wird so viel ähm, Angst geschürt, es wird so viel mit Angst auch gearbeitet, es wird so viel Unsicherheit verbreitet. Und das hat mich auch unsicher gemacht, unsicher in meinem so Sein, unsicher in meinem Tun in meiner Arbeit, egal was ich gemacht habe. Dann kommt natürlich auch noch die Gesundheit hinzu. Nichts im Leben, gerade wenn du sagst Füße ja oder, oder Knie. ja Knie stehen für die, für die Standhaftigkeit. Knie stehen für ähm, für sich selber sorgen können, sich selbst heilen zu können. Was meine ich damit? Auf sich, also Für sich sorgen zu können heißt, dass man nicht abhängig ist von anderen Menschen. Ich bin nicht abhängig von einer Beziehung. Ich bin nicht abhängig davon, dass mir jemand Nähe gibt. Ich bin noch nicht abhängig davon, dass mir ähm, eine andere Person sagt, wie groß ich bin. Natürlich, wir brauchen diese Anerkennung für den Moment. Und wir wollen sie auch mal hören, weil das macht uns Menschen natürlich aus. Aber langfristig gesehen brauche ich diese Anerkennung nicht von meinem Partner. Ich werde sie auch nicht bekommen, wenn ich sie selbst in mir nicht erkenne. Und dann erst kann diese einzigartige, diese großartige Beziehung kommen, indem ich dankbar dafür bin, dass ich sage, okay, fuck. Ja, fuck. Ich stand letzten Endes vom Spiegel und habe mich selbst jahrelang gelogen. Wow, was für eine Erkenntnis. Das ist natürlich ein scheiß Gefühl, wenn man sich selber ins Gesicht sagt, boah, krass, Anja, du hast die letzten Monate viel gelernt. Und letzten Endes standest du vom Spiegel und hast dir selbst ins Gesicht gelogen. Du hast Dinge getan, um anderen zu gefallen. Vielleicht um andere zu beeindrucken, um vielleicht aber auch aus dem Impuls heraus zu sehen, hey, kann das funktionieren, was sehen die Menschen in mir, was ich selbst noch nicht gesehen habe. Und ich sag dir, der Glaube an dich selbst ist dein stärkstes Geschenk und dennoch auch dein mächtigster Kritiker. Weil wenn du nicht selber nicht glaubst, andere können es dennoch so gut tun, aber es wird dir nichts helfen. Du wirst dich in der Beziehung zu dir selber letztendlich immer verlieren, weil du glaubst, dass du nicht gut genug bist, weil du glaubst, dass du es noch nicht richtig kannst, weil du glaubst, dass du noch ein Seminar brauchst, weil du glaubst, dass du jetzt noch ein weiteres Studium brauchst, weil du glaubst, dass du jetzt vielleicht den Mann brauchst, weil du glaubst, dass es vielleicht jetzt abhängig ist von irgendjemandem, aber es ist nicht abhängig, es ist einzig und allein abhängig von dir. Und da geht es um Veränderung und es geht um Verantwortung. Verantwortung zu übernehmen für sich selbst. Für das, was will ich, kann ich für mich alleine sorgen. Also Sorgen, gehe ich meinen Träumen nach? Kann ich mich selbst nähren? Und mit nähren meine ich wirklich, wie es die Pflanzen tun. Und sie nähern sich selbst. Wenn du rausgehst und einen Baum anschaust, er nährt sich selbst. Er wird genährt von der Natur, von, vom Wasser, vom Regen, von der Luft, von der Erde, vom Boden. Aber letzten Endes ist der Baum dafür verantwortlich, dass er lebt. Dass es Frühling wird, dass es Sommer wird, dass es Herbst wird. Er ernährt sich. Und du musst dich auch ernähren, du musst dich gesund ernähren. Mit Liebe, mit Leidenschaft, mit Sex, mit, ähm, auf eine gesunde Art und Weise. Aber wenn du bedürftig bist, wenn du suchend bist, wenn du klammernd bist, wenn du glaubst, du kannst nicht alleine sein mit dir, letzten Endes lebst du dann eine verzweifelte Beziehung. Und das macht dich dann auf Dauer krank. Und das macht dich unglücklich und es macht dich depressiv. Und irgendwann bist du so ausgebrannt und ausgelaugt, dass du richtig einen Burnout hast. Burn, wie man so schön sagt, fast brennt. es brennt aus dir raus. Du bist ausgebrannt, du brennst richtig aus. Aber du willst fliegen. Du willst fliegen, also musst du auch den Mut haben, durch diese Angst zu gehen und zu sagen, hey geil, ich bin die äh, coolste Beziehung, die ich habe und es ist so schön, auch wenn es vielleicht mal ein Gefühl ist, dass man sagt, ey, weißt du was, es kotzt mich an. Jegliche Morgenroutine, jegliche Abendroutine, jegliches ähm, Tool, was ich gelernt habe, kotzt mich gerade an. Und vielleicht bringt es mich auch gerade nicht weiter. Und ich sag's dir ganz ehrlich, die letzten Monate habe ich nichts von all dem gemacht, was ich mal gesagt habe. Ob das jetzt ähm, ein Podcast ist, ob das ein Post war, ob das Videos waren, ja, ich habe es alles vernachlässigt, aber deswegen bin ich immer noch ich. Deswegen habe ich immer noch meine kreativen Momente. Aber ich bin fast zerflossen in meinem Zweifel, in meinem Selbstmitleid, in, in all dem, was mich ausmacht. Und dann ist mir wieder so ein, ein tolles Gedicht aufgekommen. Und Ich glaube, ich habe es schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt. Und das ist vom äh, Charlie Chaplin, als ich mich selbst zu lieben begann. Und das möchte ich mit dir teilen, weil... Letzten Endes geht es jedem so und da steckt so viel Wahres dahinter und jede, jede Geschichte, die ich studiere, jede, ähm, jeden meiner ähm, Menschen, die ich bewundere, deren Karriere ich bewundere, ob das die Schattenseiten sind oder nicht, ich komme immer wieder auf das Gleiche hin. Sie hatten auch alle Momente, wo sie sich nicht gelebt haben, wo sie verzweifelt waren, wo sie bedürftig waren, wo sie sich klein haben machen lassen, wo sie Dinge erlebt haben, wo sie nicht aufstehen konnten, wo sie Nein gesagt haben. Oder wo sie ihre Meinung gesagt haben, weil sie sich nicht selbst geliebt haben, weil sie Angst hatten. Und ich möchte dir dieses Gedicht einfach mal vorlesen von Charlie Chaplin. Und lass das mal ganz tief in dich sacken und ey, lass es einfach, spür es einfach mal. Und wenn Tränen kommen, dann lass Tränen kommen. Wenn du lachen musst, dann lach. Wenn du schreien willst, dann schrei. Und wenn es dir zu viel ist, dann mach einfach aus. Als ich mich selbst zu lieben begann konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, verstand ich, wie sehr es jemanden beeinträchtigen kann, wenn ich versuche, diesen Menschen meine Wünsche aufzuzwingen, auch wenn ich eigentlich weiß, dass der Zeitpunkt nicht stimmt und dieser Mensch nicht dazu bereit ist. Und das gilt auch, wenn dieser Mensch ich selber bin. Heute weiß ich, das nennt man Respekt. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, dass nennt man Reife. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich gelassen sein. Heute weiß ich, das nennt man Selbstvertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben. Und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur noch das, was mir Spaß und Freude macht. Was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt. Auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Einfachheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder hinunterzog. Weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben bekann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man Bescheidenheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben, um mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich heute, jeden Tag und nenne es Erfüllung. Als ich mich zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Doch als ich mit meinem Herzen verbunden hatte, wurde mein Verstand ein wertvoller Verbündeter. Diese Verbindung nenne ich heute Weisheit des Herzens. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten, denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander. Und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben von Charlie Chaplin. Und ich finde diesen letzten Satz so wunderschön, weil er beschreibt eigentlich den Orgasmus. Wir brauchen uns nicht weiter von Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen zu fürchten. Denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander. Und es entstehen neue Welten. Und es passiert bei so vielen Dingen. Licht und Schatten, wenn wir uns streiten wenn wir durch unsere Angst hindurchgehen, wenn wir Sex haben, wenn wir loslassen, wenn wir uns fallen lassen. Und das ist doch das Leben. Also Sexualität ist das A und O auch. Ja. Aus den Sternen sind wir entstanden, mit ihnen sind wir verbunden. Daher kommen wir dorthin, werden wir zurückgehen. Also da siehst du mal den Circle of Life. Es ist schön, wenn man manchmal solche Erkenntnisse einfach hat und diese einfach auch teilt, ob das jetzt Wahnsinn ist, Irrsinn ist spielt keine Rolle. Aber all diejenigen, die es, denen es eine Inspiration ist, werden es verstehen. All diejenigen, die wissen, was gemeint ist, werden es fühlen. All diejenigen, die daraus Mut schöpfen, werden es erkennen. Und das ist der wahre Goldschatz zu jeder Beziehung. Zu jeder Beziehung. Zu jeder. Du kannst es ummünzen auf jede Beziehung. Auf die Beziehung zu deinen Kindern, zu deinem Chef, egal zu wem. Das ist es, was wir den Menschen beibringen sollten. Das ist es, was wir in der Schule lernen sollten. Das ist es, was meine Mission ist. Das ist es, was, wofür es sich lohnt zu leben. Das ist mein Warum. Das ist mein, mein Wesen. Das macht mich aus. Das, das ist es, worüber ich schreiben kann, wo ich sprechen kann, wo meine Augen leuchten. Und das ist genau der Grund, warum ich hier bin, weil ich den Menschen das zeigen kann. Und wir können den Menschen nur etwas zeigen, was wir selbst erlebt haben, wo wir wissen, wie es sich anfühlt. Und mir ist beim Lesen, bei jedem Satz, bei jedem Abschnitt, hätte ich eine neue Geschichte für dich gehabt. Also sei gespannt, es wird nicht langweilig. Und auch wenn es mal still wird auf diesem Kanal, weißt du, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und auch ich habe meine Tiefphasen. Und glaub mir, wenn ich lang nichts von mir hören lasse, dann weißt du, dass ich auch Tiefphasen habe. Und man teilt nicht alles mit, ähm, mit der Außenwelt, weil man vielleicht auch fucking nochmal sich nicht darüber äußern möchte. Vielleicht hinterher, wenn man da durchgegangen ist. Weil man auch seine Zeiten braucht, wo man sagt, hey, das Leben ist gerade scheiße, nichts funktioniert, alles geht den Bach runter. Man hat das Gefühl, man will aufgeben, man ist wütend, man, man hasst sich, man hasst, man hasst alles. Man will vom Planeten springen und denkt sich, oh, fuck, Mann, ist das Leben wieder anstrengend. Ja, und letzten Endes bin ich diejenige, die anstrengend ist. Es ist mit mir anstrengend, in mir ist es anstrengend. Und glaub mir, das machen Hormone, das macht der Mond, das machen die Zyklusphasen. Ja, und wir suchen es uns immer wieder aus. Und glaub mir, das sind die Momente, in denen ich am meisten gewachsen bin. Das sind die Momente, in denen ich am meisten Energie gezogen habe. Und das sind die Momente, wo ich danach die meisten Projekte umgesetzt habe. Und glaub mir, jedes Zertifikat an der Wand ist letzten Endes nur ein Papier. Aber macht es dich auch wirklich glücklich? Das ist die Entscheidung, die du jeden Tag aufs Neue triffst. Und dann frag dich, tue ich das für mich oder tue ich es für andere? Mache ich es, um andere zu beeindrucken oder mache ich es für mich, um mich stolz zu machen? Ja. Und damit wünsche ich dir noch einen ganz wundervollen Abend. Lass es dir gut gehen und sei gespannt auf meine nächste Podcast-Folge. Gib mir gerne einen ähm, ein Like, kannst mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram folgen, ich freue mich über jegliche Kommentare und ja, lass mir auch gerne eine Rezession für meinen Podcast da, damit ich weiß, dass er gehört wird. Und ja, ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis ganz bald. Fiat deine Anja.